0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Lucy Worsley, Agatha kristi, tabamatu olemusega naine. Kirjastuselt tänapäev. päev. Järjejut. Agatha Miller kasvas üles erilises kohas. Ta lapsepõlve kodu seisis Devoni lõuna osas mereäärse kuurortlinna torki kohal mäel. Ashfield, nagu maja kutsuti, oli jõukas Viktoria ajastu villa, mis asus ajas, kesk rohkeid haruldasi puid. Agatha armastas noid suuri puid kõige varasemast ajast, mis tal meeles oli. Suur pöök, puu, männid, jalakad ja roheline rohust haldjaring aurakaaria puu juures, kus ta mängis oma rõngaga. Aed on kadunud. Ashfield on juba kaua aega tagasi lammutatud. Kuid kui kõndida nüüd seal korter vahel, on üks asi samaks jäänud. Ikka veel on kauguses näha merd, mõnikord suurte tormikuhjatistega, mis kogunevad üle lahe Brixami kohale. Vaatamata kõigile eelseisvatele seiklustele jääb ägata perekonna kodu talle kogu eluks kõige olulisemaks paigaks. Vana daamine hakkas ta kirjutama oma elulugu, mis avaldati autobiograafia all. Ta alustab ja ka lõpetab Ashfieldis, kujutledes ennast Ajas. Pühalik väike tüdruk kahvatute rippuvate linakarva kiharatega. Seega oli igati kohane tagasa Frederick ja Clara Milleri tütar, sündis 15. septembril, 1890. aastal just nimelt kodus. Emma eman taitas tilukese Agatha ilmale esmaspäeva pärast lõunal. Ta oli 36-aastas ema kolmas laps ja näib olevat rõõmu toov hiline laps. Klaral, tegelikult Klarissal, juba oli tütarja poeg, vastavalt 11- ja 10-aastane. Sünni juures viibis ka Agatha vanadedi Margaret, Agatha ema tädina oli Margaret ka tema isa kasuema, mis tõttu Millarit kutsusid teda tädikeseks. Ja, see oli keeruline perekond. Tuleb keskenduda, et meeles pidada, kes on kes, peaaegu nagu jälgiks detektiivi tegevust. Need keerulised perekonnad, mida sageli leiame Agatha kirjutistest, sai alguse kodust. Agatha sündimise ajaks oli Millarite perekond piisavalt oluline, et sellest teatada nii kohalikus ajalehes kui ka Londoni ajalehes Morning Post. Ta isa, Frederick Alva Miller, oli panustanud raha mäeal paikneva 800-kohalise kõigi pühakute kiriku hiljutisse ümberehitusse kus Agatha ristiti. registrisse pandi auastme või elukutse näitajana kirja Gentleman. Ristimisvanni ümber oli muljetavaldav sponsorite hulk kohaliku haigla presidendi naine, üks kõrgesti sündinu ja tulevane vikkont. Võibolla see tõttu, et see kolmas beebi paistis Klarale ootamatu kingitusena, läks peaaegu kaks kuud, enne kui ta palkas tavapärase metöö, kes pidi aitama lapse eest hoolitseda. Ta beebi oli iludus. Agatha silmi kirjeldatakse mõnikord hallide, teinekord siniste ja mõnikord rohelistena. Fotodel on ta mähitud peaaegu liikumatus asendisse, suursuguse hilise Viktoria ajastu beebi tärgeldatud valgetesse puuvillastesse rüüsidesse ja mütsidesse. Väikesel ägethal paistab puuduvad soov millegi järele, mida selles asjade ja mööbliga liikselt koormatud ja liiga enesekindlas roko koostiilis majapidamises pakkud oli. Tillukese lapsefotodelt vaatab ta meile upsakalt vastu, oma miniatuurselt polsterdatud jees launchilt oma tüseda väljanägemisega isa kaitsvate põlvede vahelt, lopsakka Ashvild ja aja rohelistest lehtedest kardinate vahelt. Agathal oli veel midagi, mida viktoriaekse fotograafia jäik žanr edastada ei suutnud. See oli joie de vivre, elurõõm. Ta õnnestus elada hetkes ja ta oli uhke oma oskuse üle kasutada kõike-kõige paremini ära. Ta enda tütrepoeg, kellega ta oli väga lähedane, ütleb, et tal oli eriline anne olla õnnelik. Selle Viktoria ajastu tüdruku juures polnud midagi pepsi või stereotüüpiliselt viktoriaanlikku. Lapsepõlves nautis äghese igapäevaseid mõnusaid asju oma klaveritunde, toitu, eriti kooke ja koord, ehk vihkas südame põhjast nii kuuma piima maitset kui ka lõhna. Ta oli tulvil rõõmsameelsust. Seitsmeaastasena kirjeldas ta kõige ebameeldivama asjana magama mineku aega siis, kui oled täiesti järkvel ja oma selle aeks, vaimuseisundid põnevil olevana. Ta oli meeletult korratu. Kogu ta varandusmärkmed ja mänguasjad jäid majast läbi minnes, temast riburada pidi mööda maha. Ja teda armastati. See oli nii õnnistus kui ka needus. Kas suutis hilisemas elus keegi ümbritseda Agathat nii täieliku armastusega nagu ta vanemad selles mugavas Ashfieldi maailmas ja selle aedades? Teised torkii, tüdrukud, naabrid ja tantsuklassi õpilased mäletasid Agatha liikumise kergust ja ilu. See võib üllatada inimesi, kes suudavad silme ette manadavaid teda hilisemas soliitsemas seisundis, kui ta armastus koore vastu oli end ilmutama hakkanud. Mäletan sind... Meenutas üks tantsuklassi kaaslane, ilusas volditud siitkleidis ja naermas, olid oma voogavate kuldsete juustega nagu merenümf siitis. Omet ei tunneta te aastate möödudes seda energiat poosides, mida noor ägata oma fotohulludest vanemate ees sisse võtab. Tütarlapselik ägata uhkeltab kastekannuga, kõrged saapad jalas ja tillukesed puhvarukad madruse ülikonna peal. Vanemaks saades on ta ilusad juuksed tangidega rullidesse keeratud, üle näo võtab maad pühalik saladuslikkus. Ta istub oma koera George Washingtoniga kiretult kepihunniku keskel. Ta on sõltumatu ja iseseisev. Teame tema autobiograafiast, milles kirjeldatakse detailselt mänge, mida ta mängis, et need kepid peavad esindama mingit kujuteldavad maailma, mis on nüüd kaduma läinud. Agatha oli õnnelik üksinda. Ta mõtles välja lugusid, leiutas endale välja mõeldud sõpru. Kuigi oma perekeskel tundis ta end vabalt, jäi ta võõrastega sõnaahtraks. Ta selgitab, jään alatiseks võimetuks end väljendama, see on üks põhjuseid, mis on teinud minust kirjaniku. See autobiograafia, mida mainisin, on allikas, mis näitab kõige paremini, kuidas Ashfield oli see koht ja ta ema see isik, mis osutus kõige olulisemaks Agatha elus. Esmakordsel lugemisele räägib autobiograafia loo kasvamisest ning sellest ootamatust ja teenimatust õnnest ja edust, mida autor näib tundvat. Lihtsalt olla elus on suurepärane. Mõni lugeja on selle õhukese päikeselise tõttu pettumust tunnud, lobisevad lood, veidrat tegelased, muutuvad ühiskondlikud kombed, kuid vähe vähevaimseid otsinguid. Ometi hiilib seal ringiga varjatud lugu. Nagu kõik Agatha Christie'ga seonduv, varjab autobiograafia siledalt läikiv pind allpool olevaid raskemaid tõdesid. Tema elus oli ka perioode, mil ta oli väga õnnetu. Agatha uskus, et Ashfield oli tegelikult ta emakodu, et Clara Miller oli ostnud selle enda jaoks, ootamatult ajal, mil Agatha isa Frederick ei viibinud riigis. Agatha jutustab selle loo oma alguses. Aga miks sa seda tegid? Küsis isa. Sest see meeldis mulle, selgitas mu ema. Agatha tahab öelda, et tema ema uskused on loomulik, lausa vältimatu, et naine peaks ostma maja lihtsalt see tõttu, et see talle meeldib. Kuid vaadake, oleme vaevu alustanud ja juba oleme sattunud libedale pinnale. Ehkki Clara ja Agatha võisid lugu uskuda, Tegelikult nii ei juhtunud. Tegelikult ei oleks seaduse järgi Clara saanud Ashfieldi osta. Tema positsioonis naine oli Femme Covert, abielusnaine. Seadus kohtlas abielu ühe isikuna ja see isik oli alati mees. Claral oli tõesti veidi oma raha, pärandina saadud, kuid see oli paigutatud fondi ja tal tuli veenda teisi, et tal sellele ligipääs. Ja tegelikult Ashfield ei olnudki müügiks mõeldud, See oli renditud omand. Siiski ei ole Agatha seda lugu jutustades pettust kavandanud. Pigem on nii, et Agatha unistused, mälestused ja loojutustamine on talle olulisemad kui külmad tundetud faktid. Kuid lugu oma emast, kes juhuslikult maja ostis, paljastab siiski sügava tõe Agatha elukohta. Ta ema oli domineeriva olemusega ja Klaral oli arusaam saatusest ja intuitsioon õige ja vale valesuhtes. Agatha jälgis oma ema impulsiivset käitumist. Ta jäljendas Klarat, ta lõi oma pesa, kogus asju ja ostis sundmõtte ajal endale maju, mingil ajal oli tal neid kokku kaheksa. Ja Agatha pöördus ikka tagasi maja omamise mõtte juurde. Tema jaoks muutis see õnne täiuslikuks. Isegi lapsepõlves kirjutas ta enda ja perekonna lõbustamiseks lugusid ja üks varasemaid oli lugu verisest leedi Agathast. Ja tegevustik hõlmas pärandina saadud lossi. Ühes teises varases loos unistab jutustaja majast. Väga ilus maja. Seisin ja vaatasin seda. See ei ütle just palju, kuid on kummitanud mind kogu päeva. Selle ime täiuslik absoluutne õnn. Ühes oma viimastest tõeliselt headest raamatutest, mille Agatha kirjutas hilisemas elus, osutub maja jälle sund sundmõtte keskmeks. Asjaks, mis minu jaoks omas kõige enam tähtsust. Kuid eluda armastatud kodus Ashfieldi isa ja emaga ei saanud jääd alati selliseks paradiisiks, nagu see paistis Agatha'le varases nooruses. Kirjastajad turundasid autor Agatha Christie't pesuehtse inglise taamina, koorega teearmastajana, kelle juured olid Devoni rammuses punases mullas. Tegelikult ta aga maailmarendurite perekonnast kohe algusest peale nägida Britanniat ja Britte outsideri silmadega. Ta isa Frederick sündis New Yorkis, Ameerika perekonnas, ta ema Clara sünnikohaks oli aga Dublin. Clara isa pärines Saksa perekonnast, ta inglise päritolu ema oli reisinud mööda maailma sõdurinaise staatuses. Agatha perekonna jõukusele pani aluse ta Ameerika isapoolne vanaisa end ise üles töötanud ärimees, Massachusettsist pärit Nathaniel Alva Miller. Nathaniel alustas müügimehena, enne saamist müütas ta majast maie käie söögiriistu. Tema naine, keda vaheldumisi kutsuti kas Marthaks või Minervaks, oli lihuniku tütar ja nad elasid Lower East Sideis asuvas pansjonis. Kuid Nathanielil oli annet raha tegemise peale... Ta tõusis alam ametniku seisusest partneriks hulgimüügifirmas firmas Claflin and Company. Tegu oli Broadwayl tegutseva elujõulise äriga. Millarite poeg Frederick sündis 31. oktoobril 1846. aastal. Kui Frederick oli alles viieaastane, suri ta ema kopsuhaigusesse. Pärast seda muutus Nathaniel üha enam Euroopa meelseks. Ta saatis Frederiki, Sveitsi haridus saama, see oli tark valik. Sageli võttis ta ette kaheksapäevase päevase reisi aurulaeva Pardal Manchesteri, et hankida õmblusmasinaid, mida saatis tagasi Ameerikasse, et need seal maha müüdaks. 1861. aastal avas Claflin Melonands Company uue lippulaevaks kujunenud 700 letitöötajaga kaupluse Manhattanil. Kui Nathaniel andis sisse avaldused saada Suurbritannia kodakontsust, siis oli ta sõprades toetajate nimekirjas kaupmehi ja pankureid. Inglismaal abiellus Nathaniel teist korda, nüüd Margaret Westiga. Ja see vanatedike, Fredericki uus kasuema, tõi koos endaga Millery perekonda oma öetütre Clara. Frederick ja Clara olid suureks kasvades palju aega koos, Ja oli loomulik, et kui kätte jõudis aeg abielluda, ei vaevunud Frederick naist kaugemalt otsida. Väga meeldiv mees. Kirjeldas teda tütarkuid kahtlemata oli ta laisk. sa tunnistab, et ta isa kaasaeksete mõõdupuude järgi arvatavasti heaks kiitu ei leiaks. Kui sul oli iseseisev sisse tulek, siis sa tööd ei teinud. Seda ei oodatud. Igatahes kahtlen tugevalt, kas mu isa oleks eriti hea tööd ta olnud. Frederick oli kohutavas sõltuvuses ostlemisest, kuigi enda sõnul oli tema absoluutne lemmik tegevus mitte millegi tegemine. See oli üks vastuseid, mida ta kirjutas trükkitud küsitluslehtede raamatusse, mida kogu perearmasta saega ajalt täita. Kõige pikema ja erutatuma vastuse andis Frederick küsimusele lemmiktoidu kohta: piivsteek, karbonaad, frititud õunad, virsikud, õunad igasugused pähklid. Veel virsikuid, veel pähkleid, iiri hautis. Roly-poly puding. Kuigi Frederick ja Clara pidid elama peamiselt Inglismaal, käis Frederick siiski sagedastel külaskäikudel Ameerikas. Ta oli New Yorki sotsiaalregisteri nimekirjas olles üks selle väheseid uutest rikkuritest liikmeid. Hoolimata ta isa karjäärist, olid isa sõbrad varmad selgitama, et Frederick ise ei olnud kunagi äris tegev Ja kõik New Yorki ühiskonna liikmed võtsid toomaks. Kuid Frederick ja Clara otsustasid rentida maja õdusas ja seltskondlikus inglise merekuurordis torkiis. Frederick, kellel oli alati meelt mööda kuulumine igasugustesse ühingutesse, oli liige ja pidas punktiarvestus Torquee kriketti klubis. Olin ülimalt uhke, et mul lubati abiks olla, meenuta, Agatha ja ma võtsin seda väga tõsiselt. 1890. aastatel teati Torkiid põhiliselt sobiva kohana pehme talveveetmiseks. Fredrik ja Clara esimene laps sündis renditud majas 9. jaanuaril 1879. Loomulikult sai beebi endale nimeks Margaret vanadadi järgi. Kui Agatha vanemat tõde hakati üldiselt tunnma Mätsi nime all. Hoolimata tugevatest kirgedest igatses Klara Margaret Pöömer tegelikult stabiilsust. Tali Friedrich Pöömeri tütar. Ta isa sündis Martiniikil sakslasest isa ja tema Inglannast naise Polly Pärre. Paaril oli viis last, neli poissi ja Klara ise, kes sündis siis, kui Friedrich teenis tablinis. Kui Friedrich armeest erruleks, viis ta pere Jöösi saarele, kus ta suri. Agatha sõnul tappis ta kukkumine hobuse seljast. Kohaliku kirikuraamatu proosalisema tõenduse kohaselt surida bronhiiti. See jätis poli olukorda, kus tal tuli üles kasvatada viis last armeepensionil ja ta järel tuli oli oht kaotada habras pide keskklassi staatusega. Seega saatis ta aastase klara oma õe Margareti vanadätikese juurde elama, kes oli abielumas rikka Ameerika ärimehega. Klara ei suutnud unustada, et tema enda ema olid ära annud. Ta jäi abivajajaks ja klammerduvaks, kaldus viimend kohutavatesse seisunditesse. Agatha pidas oma ema ujedaks ja enda suhtes haledalt ebakindlaks. Klara elu millerite vaese sugulasena põhjustas temas ebakindlust, kuid uued uurimused näitavad, et kogu tema perekonna liinis oli kalduvus vaimuhaigusele. Klara vanem vend Frederick lasi ennast maha. Nõbu eimi pööme ruputas enda nagu ka teine nõbu. Klara vanaonu suri vaimuhaiglas ja ka ta vana tädi oli teatud aja 1850. aastal vaimuhaiglas. Ta vana nõbu suri 1880. aastal varjupaigas maaniasse, samas kui selle nõbu õde pandi 1891. aastal samuti vaimuhaiglasse. Veel üks tolle põlvkonna nõbudest mõisteti süüdi naise peksmises ja alkoholismis. Kas kõik need asjaolud olid oma vahel seotud või mitte, ei ole tähtis. Need olid seda sorti lood, mis panid Viktoria ajastu perekonna hirmu ja häbitunma. Hullumeelsus, nagu inimesed seda nimetasid, tema ema perekonnas hakkas kummitama Agatha kirjutistes. Üks 20. sajandi kõige populaarsemaid autoreid kirjeldab ülemkesklassi kuuluva tüdruku täisjaliseks saamist 1900. aastate alguses. Olime ümbritsetud kitsaste piiravate seltskondlike kommete taraga. Meid toidetis nobismiga. Olime isoleeritud igasugusest kokkupuutest või teadmisest neist inimestest, kes jäid välja poole meie endi aksepteeritud klassi. Autor oli tegelikult Barbara Cartland, kes nagu Agathagi oli kaotanud nooruses varanduse ja isa. Agatha pool olid need piiravad seltskondlikud kombed isegi raskemad lahendada, sest kuigi Millerid olid oma kuuluvust minetamas, soovis Clara oma nooremale tütrele ikka tõusu seltskondlikus hierarhias. Agatha peab abieluma enda sotsiaalsest klassist veidi kõrgemale kuuluva inimesega. Agatha ema uskus, et see juhtub suurema tõenäosusega siis, kui ta tütrele haridust ei võimalda. Klara arvas, et parim viis tüdrukute kasvatamiseks on võimaldada neile hea toit, värske õhk ning mitte sundida mingil viisil nende vaimu. Ei tulnud kõne allagi, et Agatha peaks õppima elatise teenimiseks vajalike oskusi. See jäi ta tulevasa abigaasa ülesandeks. 1901. aastast, esimese Edwardi ajastu aastast pärineva rahvaloenduse andmed näitavad, et kõigest 31,6% Britannia naistest oli tööga hõivatud. Enamasti koduteeninduses või tekstiilitööstuses. Agatha kirjeldas filosoofiat, millega teda kasvatati. Lihtsalt öeldas, ootasid meest ja kui mees tuli, siis muutis ta terve suelu. Poiste puhul see muidugi ei kehtinud ja Monti oli käinud erakoolis. Hoopis huvitavam on, et Agatha vanemõde Mäts oli erakoolis käinud. Unistavast Agathast elavam Mäets oli käinud Brightoni internaatkoolis, mis hiljem sai tuntuks Rodini nime all. Koos Cheltenham Ladies Collegeiga oli Mäetsi kool tüdrukute harimises esirinnas ja valmistas neid ette astumiseks Curtonisse ja New Cambridge uutesse naistele mõeldud kollegitesse. Koolisvormiti vormiti Mäets uut tüüpi naiseks, kes oli 20. sajandi algul keskklassi feministlikes ringkondades esile kerkimas ja keda tuntigi sõna otseses mõttes uute naistena. Agatha oli tulvi limetlust oma kena ja targa õe vastu. Mäetsi kõige iseloomuliku omadus oli kannatamatus ja tema moto oli hakkame pihta. Kuid Agatha jaoks leidis ta alati aega. Loodan, et pead end väga sündselt üleval, On kirjas ühesta internaat saadetud kirjas. Ja mind ära ei unusta. Match oli üks neid inimesi, kes suudavad teha peaaegu kõike, mida ette võtavad, mõtle Sagatha. Kui Match võttis ette lugude kirjutamise, avaldati need ajakirjas Vanity Fair. Kuid kui Match koolist koju saabus ei olnud vanemate ma rahul, teda kuuldi väljendamas arvamust, et halbadel inimestel on lõbusam elu kui headel. Agatha pani tähele, et õest oli hakkanud tulvama rohkem seksuaalset kütkestavust. See tekitas ärevust. Kui tuli aeg, otsustasid vanemad, et Mäedž ei peaks Körtunisse minema. Selle asemel peaks ta sisenema abieluturule. Seal läks Mäedžile ennustatavalt hästi. Kuid Margaret Miller oleks korraliku julgustuse ajal võinud oma eluga kindlasti midagi erakordsemat ette võtta. Pärast pettumust valmistanud eksperimenti Mäedžiga pöördus Clara Agatha puhul traditsioonilisema hariduse poole, kus rõhku pandi muusikale, prantsuse keelele, vestlusele ja loomusele. Clara ei käitunud ebaharilikult. 1890. aastatel uskusid paljud, et tüdrukute üleharimine on nende tervisele liialt pingutav. 1895. aastal ilmunud laste arengut käsitlev raamat väitis, et kui tüdruk liialt oma aju kasutab, kahjustab see ta sigimisvõimet. Arst järeldas: Selline uus naine on võimalik ainult romaanis, mitte looduses. Clara meelemuutuses tingituna väljandab Agatha terve elu jooksul vastumeelsust uue naise väärtuste vastu, räägib alati naiste karjääri või rahalise iseseisvuse või ükskõik millise meestega võrdseks olemise ilmingu vastu, kuid ta huvitub ka lõputult uue naise ideest. Agatha raamatutesse ilmuvad loendamatud dünaamilised ja kütkestavad kangelannad. Mäetsi stiil. Agatha pealiskaudne haridus jätis talle palju vaba aega. Ja selleks, et ennast lõbustada, õppis ta lugema. Muidugi olin suure osa ajast kohutavalt tüdinenud, meenutas ta. Nii sai temast raamatukoi, kes neelas aplalt kõike, mis kätte sattus ja haris ennast neis asjus, millest täiskasvanud olid ta ilma jätnud. Kui heita pilk Agatha edasi elule, siis üks asi, mis oleks Agathale tõesti kasuks tulnud, oli finantsharidus. Kuid Millorete seas, rahast ei räägitud. Enne oma surma oli Frederick õpetanud Agathale köögilaua taga aritmeetikat ja Agatha oli neid tunde nautinud. Agatha arvas hiljem, et kui ta oleks läinud korraliku kooli, oleks ta seal hea meelega korralikult matemaatikat õppinud, sest oli seda alati huvitavaks pidanud. Siiski käis ta paar korda nädalas Miss Mary Kairi kelle erakool taamidele Torkiis sai nime halva kuulsusega Curtin Halli järgi. Kuid ülejäänud aja tundis Agatha rõõmu raamatutest. Mind kasvatas Dickens, ütleb ta. Armastan ka Jane Austenit, kes siis teda ei armastaks. Ametliku hariduse puudumine jätab Agathale alles ebatavalise vaimuvärskuse kuid hiljem haritud inimestega kokkusatudes tunneb ta ka alaväärsust. Kui ta on välja kasvanud Millerite foobiatest uue naise suhtes, kasutab ta isegi hariduseta jäänute pahameelt mõrvamotiivina. Olin alati tark, isegi tüdrukuna juba, ütleb üks tema naismõrvaritest, kuid nad ei lasknud mul midagi teha, pidin koju jääma, mitte midagi tegema. Ja lõpuks aja pängistusta tapmiseni. Millarite fotodel on teismelisel Agathel välja väljakutsuv jahe ja saladuslik silmavaade. Ta kasvab pikaks ja sportlikuks. Ta lamaskleb jahil, sõidab rulluiskudel, mängib tennist ja kõike seda oma Edwardi aegse nooruse tohututes kübarates ja herilase pihaga kleitides. Agatha kirjeldas füüsilist valu, mida põhjustas mood. Väikese pluusi ülal hoidva kraet, traatspiraalidest põhjustatud agoonia laknahast pärast lõuna või peokingad üsna kõrgetel kontsadel. Kõik see oli äärmiselt ebamugav. Agatha pidi pidudele minema jalksi kontsakingadel, sest Millerite rahakotte ei võimaldanud nüüd tõlda või taksot võtta. Kuid luksust sai ta ikka veel kogeda külaskäikudel Mätsi juurde. Mätsi abikaasa perekonna kodus, luksuslikus Abney Hallis-Tschillis, oli ta teretulnud külaline. Siin sai ta teada, kuidas elada maal majas ja kuidas läbi saada jõukate inimestega. Mätsi abielumise otsus 23 aasta vanuses mõni kuu pärast Fredricki surma pidi olema tehtud talle mitte omase ebakindluse hetkel. Tema isa ei olnud James Wattsi kosilasena eriti soosinud. Kuid kui Fredricki enam ei olnud, siis Clara, kes muretses Mätsi tuleviku pärast, nõudis tungivalt et abielu teoks saaks. Isegi Agatha prantsuse kuvernandil oli asja kohta oma arvamus. Kuvernand arvas, et James on Mätsi jaoks heavalik. Talle sobib hästi vaikne ja kindel abigaasa ja mees on tema ka rahul, sest ta on hoopis teistsugune. Seega kiirustati neid altari poole liikuma. Mätsi oli 23-aastane ja James 24. Ja 11-aastane Agatha nautis esimeseks siks olemise tähtsust. Jamesile või Jimile, kes oli asja Oxfordi lõpetanud, sai osaks üle võtta perekonna tekstiili ettevõtte. Ta oli mõistlik sell, Agathele olid alati meeldinud. Mehe suurimaks vooruseks oli tema usaldusväärsus. Match asus nüüd usaldusväärse Jamesiga elama oliitses Manor Loachis, Cheetle's, oodates aega, mil ta saab äbni hoolis asuva suure maja pärijaks. Watside perekond oli omandanud Äbni kaks põlvkonda tagasi. Kui Ägetha hakkas seda aastal 1902 külastama, olid sealsed elanikud MÄGI, M jäi. Nende kokk, kaks teeniannad, köögi ja teeninduse eest vastutavad teeniannad, neli majateenijat ja AM. Parkis elasid Watside aednikud, mõisavalitseja farmer ja karjane, õmbleja elutses pargis asuvas väikeses majakeses. Agatha tuli esiotsa kohale jõuludeks ja pühadeks. Alates aastast. 1926, kui Mäets ise oli majaperenaine, olid alati teretulnud. Äbnis kirjutas Agatha, olid käigud, ootamatud astmed, tagatrepid, eestrepid, alkoovid, nishid, kõik, mida üks laps võis maailmas soovida. Ainus, millest puudu oli, oli päevavalgus. Seal oli märkimisväärselt hämar. Arhitektuuri ajaloolane on kirjeldanud halli Piučini stiilis, kootika selle kõige külluslikumas ja seetõttu kõige rõhuvamas vormis. Seal oli veel 300 õlimaali ja lõvitoppis. Agatha oli liiga noor, et hinnata äbnei sünget helklevat interjööri, mis 1902. aastaks oli moest läinud. Piučini loodud hallist sai Viktoria kõrgajastu pärl. See hõõgus ultramariinist, kinaverist ja sügavpunasest kuid Agatha kirjeldas selle stiili parima Victoria aegse tualettruumina. Selles oli oma osa Jimmy Watts'i vanaisel Sir James Watts'il. Ta oli alustanud kangruna enne piisavalt suure trapeeringu äri rajamist, et omandada Veneetsia palatsokujuline kaubaladu ja oli olnud ka Manchesteri linnapea. Tema Victoria palee innustab Agatha kujutlusvõimet tema tulevastes töödes paljudel kordadel. Selle palee suursugusus sünnib uuesti Enderby hoolis, kus Abernethi perekond koguneb romaanis pärast matust. Nende jõukus tuli konna plaastrite valmistamisest. Romaanis mäng peegliga saab Abnist Stoney milles tegutseb psühika häiretega laste asutus. Ja romaanis Paddington 1650 on raute Rutherford Halli pargi kõrval just samamoodi nagu Äbni pargist viisid raute Manchesteri ja Stockporti. Sama võrra oluline oli Agatha jaoks õe abielu kaudu talle tekkinud uus ja taltsutamatu perekond. Jamesil oli viis nooremat õde venda. Kõige noorem nänn oli eriti nipsakas ja pöörane. Ta ladus järjest neetuid ja paganaid ja kord värvista põrsad roheliseks. Nännist sai Agatha eluaegne sõber. Agathale meeldis eriti asjaolu, et Watside peresoldi entusiastlikud teatrikülastajad ja esinejad. Tõepoolest, üks mätsi mehevendi pidas elukutseliste teatrit. Watsid omakorda korda leidsid vaikse Agath olevat vähekese peast segase. Nad kutsusid teda unistuste lapseks või siis sinisilmseks. Kuid nagu paljud häbelikud inimesed, võis Agath end laval teiseks muuta. Ta lõbustas oma sugulesi improviseeritud pantomiimidega. Kõige enam meeldis mulle poisi peaosa mängida, räägib Agatha meile, selleks tuli tal oma õesukki lainata. Noil varastel aegadel tähendas Abni Agatha jaoks pidusööke ja lõbutsemist. Ainult kõige tähelepanelikumad vaatlejad oleksid võinud kahelda, kas hallimaja perenaiseks olemine saab täielikult hõivata tähelepanu väärse Madge Watsi aega ja annet. Ja kõigile inimestele tema ümber oli ilmselge, Et Agatha peaks astuma oma õe ja laskma end mehele panna. Järjejut! Lucy Worsley, Agatha Kristi, tabamatu olemusega naine, kirjastuselt tänapäev. Järjejut!